Čau ahoj, tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Takže ahoj. My tohle kázání nahráváme dodatečně, tak to možná nebude tak autentické, jako byste si možná představovali, ale to nevadí, určitě to bude i tak dobré a je super, že to posloucháte. A my tady tímhle kázáním pokračujeme v sérii, do které se nám nechtělo. Na sérii, kde se nebojíme dávat prostor Duchu Svatému, aby nás usvědčoval, aby uzdravoval, aby nám ukazoval cestu ven do naděje, radosti a plnosti. A já tady dneska chci mluvit o takovém spicy tématu, a to je sexuální nečistota. A to je v církvi takové ožehavé téma. Dá se rozebrat asi tak z milionu různých úhlů. Ať už je to promiskuita, nějaký sex před svatbou, homosexualita, porno, cokoliv. A možná vás to zklame, ale týká se to nás všech. I když jste v manželství, i když jste zasnoubení, zadaní, pořád se to vás týká, stejně jako se to týká lidí, kteří nemají partnera a všech. A myslím, že je důležité o tom mluvit, protože třeba na tom, že bychom neměli krás nebo zabíjet, na tom se církev se společností docela dobře zhodne. Ale... Rozpor mezi církví a společností v oblasti sexu a čistoty se pořád zvětšuje. A každý rok se nosí méně a méně oblečení a přiznává se víc partnerů najednou a je to prostě uh, rozkoly velký. A někdy sama nevím, jak se v tom vyznat a kde je vlastně ta pravda. A myslím, že jako církev nemáme lidem nabízet seznam věcí, které dělat a nedělat, ale máme pomáhat ukazovat cestu, jak tu pravdu najít. A tak proto tady dneska jsme. A pokud mě někdo neznáte, tak já jsem Kača, je mi 26, miluju Boha, církev, klikoste, lidi, už mám po škole, jsem daná, mám super práci a fakt každý den přemýšlím nad tím, že jsem v životě fakt šťastná. Jasně některé dny prostě nejsou 10 z 10, to je život, ale obecně mám úplně všechno, co potřebuju a ještě mnohem víc. A dneska tady ale stojím a o tomhle mluvím, protože to tak nebylo vždycky. A když se v mém životě vrátíme třeba o deset let zpátky, tak je úplně všechno jinak. Deset let zpátky je mi 16, jsem na střední, neznám Boha, církev nechápu, lidi mám ráda jenom pokud mají, mají rádi oni mě, u kluků hledám pozornost a dostávám ji, protože umím být rostomilá a hezká a prostě vím, co mám dělat, ale kromě pozornosti hledám vlastně hlavně ujištění, že o mě má někdo zájem a Nevím, co to znamená odmítnutí, protože to se mi nikdy nestává. A to je dobře, protože na tom, že se někomu líbím, stojí celá moje identita. A možná vypadám sebevědomně, ale vlastně nejsem. Nebo aspoň netolik, abych si sama sebe vážila. A s tím, s kým chci. A bohužel i s tím, s kým nechci. Protože na to, abych se za sebe postavila a nenechala se prostě zneužít, bych musela vědět, kdo jsem a mít nějaké hodnoty. Jenže nemám, nemám nic, za čím bych si mohla stát. Takže vlastně jediné, co zůstává teď i před deseti lety stejné, je moje jméno. To je Kateřina. A to pochází z řeckého slova kataré, což znamená čistá, cudná a počestná. Jenže <laughs> když to v mých šestnáct někdo slyší, tak ho to akorát rozesměje. A protože to tady dneska říkám, tak už víte, jak ten příběh dopadl. Ale co bych chtěla zúraznit, je, že těch posledních 10-12 let mého života je hlavně svědectvím o božím vítězství a o jeho neuvěřitelné milosti a odpuštění. Není to jenom příběh, ale je to příběh a svědectví o, o Bohu. 
A já jsem se hrozně dlouho snažila tu minulost ignorovat a dělat, že není a že neexistuje, ale prostě to nejde. A v církvích se tohle téma buď vynechává, nebo tak nějak opatrně obchází, abychom se někoho nedotkli nebo někoho nepohoršili. Ale já sama vím, jak strašně jednoduché je potom si kolem té nevyslovené pravdy najít svoji cestičku a najít si omluvu a výmluvu pro to, co děláme. Protože když jsem uvěřila, tak uh, se všechno nespravilo. <laughs> tak jsem se nezměnila. Tak uh, jsem se neuzdravila z toho, co dělám. Nezačala jsem žít jinak, ale začala jsem žít dva životy. Protože jsem se zvládla omlouvat to, co dělám. Přece to není nikde napsané, přece mi to nikdo výslovně neříká. Tak uh, proto si myslím, že je důležité, abych tohle říkala a tohle sdílela, protože já doufám, že nebudete dneska odcházet nebo z tady toho kázání, odcházet se seznamem věcí, které máte a nemáte dělat a které jsou v Bibli napsané a nejsou, ale že budete odcházet z toho z motivací hledat, co Bůh o těchto oblastech říká a budete mít větší motivaci ten boží hlas poslechnout. My v téhle sérii čerpáme z listu efeským a tak bych ráda přečetla kousek čtvrté kapitoly a rozebrala s váma některé části té pasáže. Naléhavě vás proto v pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od božího života. Otupili a oddali se nestydatosti. Páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili, Poněvadž toho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblekněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Možná vám přijde, že tady Pavel používá docela stelná slova, jako zatvrzelé srdce, zatemněná mysl, odcizení, otupění, nestyrata, znečistota, Jo, mě to na začátku taky tak přišlo, ale možná i on si řekl, že už je potřeba v tomhle tématu přestat chodit kolem horké kaše. Tak když se podíváme na některá ta silná slova, tak možná přijdeme na to, proč je použil. On na začátku říká, nežijte už jako pohané podle svých marných myšlenek. To znamená, nežijte už jako nevěřící, jako společnost, jako svět, jako všechno, co vám svět tlačí jako normální. Nežijte už, jako byste Boha neznali. Pavel říká, že takoví lidé jsou odcizeni od božího života. Takže jsou daleko od Boha. Nemají přístup ke zdroji světla, života a naděje. A otupěli a oddali se nečistotě. Hm, takže už je nic nepohoršuje. Ta hranice nečistoty toho, co je správné nebo není správné, ta je někde daleko. Všechno je normální, přijatelné a omluvitelné. A přece nemohou se nasytit. Protože když máte v sobě prázdnotu, Hlad po něčem, co vás přesahuje, po něčem hlubším, tak to nikdy, nikdy nemůže nasytit a zaplnit nic tělesného. Jo, vyspat se s někým je fajn. Příjemný pocit ale vydrží možná do rána. Nebo podívat se na porno, asi fajn. A jak se potom cítíte? Nic, co vám společnost nabízí jako normální a naplňující, neobstojí při setkání s boží plností. A zůstane jenom pachuť a neplnost. Pavel dál říká, tomu jste se od Krista nenaučili. Takže se nabízí otázka, čemu jsme se teda od Krista naučili. 
Třeba v Matoušově Evangeliu v páté kapitole Ježíš říká, slychali jste, že bylo řečeno necizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. To jsou taky docela silná slova, protože tady vlastně říká, že i pomyšlení na ten hřích už je hřích. A z toho já většinou trochu panikařím, protože já mám v hlavě třeba tisíc myšlenek a nedokážu je kontrolovat ani do té míry, abych se deset minut soustředila na jednu věc. Tak jak je mám kontrolovat všechny? Ježíš tady záměrně nastavuje hrozně vysoký standard, aby ukázal, že existují myšlenky, které prostě musíme odmítnout a nedat jim prostor, i když se objeví. A že oni se objeví. A nastavuje tím tu laťku opravdu vysokou, vědomě hodně vysoko, skoro do nesplnitelných výšin. Protože ví, že vysoký standard v oblasti sexu a čistoty je jediná cesta, jak nezranit sebe a nezranit druhé lidi. Bůh nenastavuje ten vysoký standard, aby nás trestal nebo omezoval. Já vím, že to je kliše, ale Bůh vám nic nezakazuje, ale chce vás chránit. Stejně jako rodiče dají svým dětem nějaké hranice a vysvětlí jim, že kdyby přešli cestu na červenou, tak se můžou zranit. Stejně tak tahle boží varování jsou pro ochranu. Já sama tím, jak jsem žila, s kým jsem spala a koho jsem namotávala jen tak pro zábavu, jsem zranila spoustu lidí. A otevřela jsem dveře tomu, aby i mě bylo hodně ublíženo. Zranila jsem sama sebe, vyčerpala jsem se emočně i duševně a hrozně dlouho pro mě vztah ani sex neznamenali vůbec nic. Nakonec jsem zranila i Honzu, protože jsem do našeho vztahu všechny ty kluky, všechna ta traumata, všechna ta zranění přinesla sebou. Hrozně bych to chtěla nechat za sebou, ale vždycky to budu mít u sebe. Vždycky to budu mít už v sobě. A zranění sebe a druhých je kromě toho momentálního uspokojení vlastně jediným plodem, jediným ovocem té nečistoty a toho marného stylu života a marných myšlenek, o kterých tady Pavel říká. A nemusí to být nutně ta sexuální promiskuita, to může být mnohem méně, může to být to porno, může to být, že si z flirtu uděláme takový koníček, protože je to příjemné, protože je to sranda, ale zahráváte si se srdcem ostatních. Stačí to, že budete chodit a spát s někým, s kým neplánujete manželství a celý život, s kým si to nedovedete představit. Jenom prostě chcete vztah. Jenom si krátíte čas, jenom si užíváte. A na nějaké boží zákazy a příkazy a nějaký boží styl života budete myslet později, až se budete chtít usadit. Teď je to v pohodě, teď Bůh, Bůh mi odpustí. No jasně, že odpustí, protože takový Bůh je. Ale tam to přece nemůže skončit. Pokud budete spolehat na boží milost, která vás bude chránit, dokud se nevyřádíte, tak stihnete hodně ublížit sobě i ostatním. A vaše duše stejně zůstane nenasycená, hladová, prázdná. A to mi nezní jako moc dobrý obchod. Pavel tady dál říká, odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Dřívější způsob života nemusí být před deseti lety. Může to být včera. Může to být před týdnem. A může to být klidně něco, co prožíváte právě teď. Možná je to vztah, ve kterém nemáte být. Možná je to zvyk, který nemáte mít. Možná myšlenky, kterým dáváte prostor. Tak co s tím teď? I na to má Pavel odpověď. A říká, obnovujte ducha své mysli. Znovu a znovu si připomínejte, kde je vaše identita, kdo jste, kdo vás stvořil a k čemu. Buďte Bohu blízko a pozvěte Ducha Svatého 
i do téhle oblasti svého života. On stejně už zná, jen máme tendenci si myslet, že jsme v nějakém anonymním režimu, který pak automaticky smaže všechnu historii a nikdo už to nikdy neuvidí. Ať vám duch svatý sám ukazuje, kudy ven z té prázdnoty do plnosti. Nikdy neodsuzuje, ale posiluje a uzdravuje, když se vydáte správným směrem, i když se jenom otočíte správným směrem. Hledejte plnost a boží hlas uprostřed těch milionů hlasů ze světa. Boží milost a odpuštění se můžou plně projevit v naší slabosti, jak se Bibli píše, ale aby se tohle stalo, tak si můžem, musíme přiznat, že to je slabost. A musíme si přiznat, že se snažíme před Bohem být v nějakém anonymním režimu. Musíme si přiznat, že ubližujeme lidem kolem sebe a že ubližujeme sobě. Že nežijeme v plnosti, kterou nám Bůh nabízí. Mě hrozně dlouho trvalo, než jsem si připustila, že můj život není naplňující a že není, na, není šťastný, ale že je vyčerpávající a prázdný. A hrozně bolelo přiznat si ty chyby, a to možná mě ještě nějaké přiznávání čeká, ale vím, že to nemusím zvládnout sama. Vím, že nemusím nastudovat každý verš Bibli, abych věděla, co dělat a nedělat, ale že stačí dát Bohu prostor, naslouchat a hlavně být připraven poslechnout. Nehledat výmluvy, ale vědomně znovu a znovu obnovovat ducha své mysli a znovu a znovu se rozhodovat pro čistotu a plnost. To nestačí dneska. Udělejte to i zítra, i pozítří a pokaždé, když budete v pokušení toho momentálního uspokojení, které se boží plnosti nikdy nemůže rovnat. Je to dlouhý proces a ještě stokrát v něm selžete. A já sama rozhodně nejsem tam, kde bych chtěla být. Ale díky bohu, že už nejsem tam, kde jsem byla. Musela jsem se jednoho dne prostě rozhodnout, že mi boží plnost stojí za to se vzdálit od těch kamarádů, se kterými jsem ten život žila. A... Jo, to teďka zní strašně radikálně, ale ono to nakonec bylo úplně přirozené, když jsem, se, když jsem si uvědomila, že takhle dál žít nechci. A kdy už ve mně všechno volalo po nějakém růstu, po nějaké čistotě, po nějaké hodnotě, že už jsem dál nemohla marnit čas. A... Tak jsem se rozhodla být aktivněji v církvi a Investovat do vztahu, které mám tam. Investovat do lidí, kteří jsou tam. A rozvíjet přátelství, která mi dávají nějaký vzor. A jenom díky Bohu jsem teď úplně někde jinde. A vlastně někdo jiný. Tak nemůžeš být ty, pokud dneska řekneš ne tomu marnému způsobu života a marným myšlenkám. Místo toho se oblekneš do nového člověka, stvořeného podle božího obrazu. Bůh tě neomezuje, ale chrání. A pokud to nechceš dělat pro sebe, tak to udělej pro ostatní. Pro třeba svého budoucího partnera. Zřekni se toho dřívějšího způsobu života daleko od Boha v anonymním režimu a přijmi plnost, kterou ti nabízí. Kostel není nějaký spolek soudců, který tě chce hanit za věci, které děláš, Každý z nás by mohl vyprávět a myslím, že často i vypráví o chybách, které dělal nebo dělá. A to není, abychom tady se honosili tím, jak jsme se posunuli, ale protože si v tom chceme pomoct navzájem. A tak pokud je něco, o čem si chceš promluvit nebo o čem chceš prostě jenom vyslechnout a vědět, že tě ten druhý člověk neodsoudí, tak dej vědět. I pokud prostě jenom cítíš, že chceš budovat vztahy v církvi a komunitu, která ti pomůže žít jako ten nový člověk, 
tak můžeš za kýmkoliv přijít, kým, komukoliv napsat a můžeme dát kafe, všechno probrat a nebo prostě se poznat. A budeme se to moc rádi, protože věříme, že k tomu tady církev je, abychom v tom byli společně. Díky za to, že posloucháš a že jsi toho součástí.